0: Vor ein paar Monaten veröffentlicht die Deutsche Welle ein Video auf YouTube. In dem Video geht es um Russinnen und Russen, die versuchen, in die EU zu fliehen. Der Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. Tetjana aus Rheinland-Pfalz schaut sich dieses Video an und sie kommentiert es auf Russisch. Und in ihrem Kommentar kritisiert sie den Krieg. Das klingt erstmal ziemlich unverfänglich. Aber nur wenig später landet ihr Beitrag im E-Mail-Postfach einer russischen Behörde. Und zwar der Medienaufsichtsbehörde Ruskum Nazor. Im Betreff der Mail steht Tötung von Zivilisten. Und im Anhang findet sich da eine Tabelle von allen an diesem Tag gefundenen Social-Media-Beiträgen, die, so steht es in der Mail, einen potenziell illegalen Inhalt haben. Ein einfacher Kommentar auf YouTube führt also dazu, dass man im Visier der russischen Behörden landet. Und das ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie der russische Zensurapparat genau funktioniert. Die Mail ist ein Teil von mehr als zwei Millionen interner Dokumente, die aus der Behörde geleakt wurden. Die Süddeutsche Zeitung hat die Daten gemeinsam mit anderen Medien durchsucht. Sie zeigen, dass der Staat alles, was seine Bürgerinnen und Bürger im Internet verbreiten, überwacht und auch löscht. Meine Kollegin Marie-Louise Timke leitet bei der SZ den Bereich Datenjournalismus und sie hat gemeinsam mit ihrem Team in den Daten recherchiert. Mit ihr habe ich über das Leak gesprochen und auch darüber, wie die Behörde daran arbeitet, in Zukunft noch besser und genauer das Internet zu überwachen. Und genau darum geht es heute bei Das Thema. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. du leitest bei der SZS Datenteam diese Medienaufsichtsbehörde Ruskum Nadzor. Seit wann gibt es die und wem ist die unterstellt? Also, wenn ich mir jetzt so ein bisschen so ein Organigramm des russischen Staates vorstelle, wo muss ich da diese Behörde einordnen?
1: Ruskum Nadzor war ursprünglich mal eine kleine Unterabteilung von äh, dem. Kulturministerium und ist seit 2008 ausgegründet als eigenständige Medienaufsichtsbehörde und untersteht im Prinzip direkt dem Kreml, also der russischen Regierung.
0: Okay, ausgegründet, das klingt für mich jetzt so, als ob die so seit ihrer Gründung immer wichtiger geworden ist und jetzt wesentlich größer ist, als sie das zu Beginn mal war.
1: Die waren ursprünglich mal nur eine kleine Zulassungsstelle, die Lizenzen vergeben hat. Mittlerweile ist es das Zentrum der russischen Zensur, eine sehr große Behörde, immer wichtiger geworden. Im letzten Jahr hatten die 433 Millionen Euro Haushaltsgeld zur Verfügung. Das ist eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr.
0: Okay, also Lizenzen, das heißt am Anfang war das so, kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wie so eine russische Landesmedienanstalt, aber jetzt ist auf jeden Fall der Auftrag Zensur.
1: Genau, also die sollen eigentlich alle Kanäle, alle Informationskanäle nach Russland rein, die die russische Bevölkerung irgendwie erreichen kann, komplett kontrollieren. Egal, ob das Zeitungen sind, sowas wie YouTube, also Videokanäle, einfach alles, was irgendwie, wo irgendwie Informationen an das russische Volk kommen kann, das sollen die kontrollieren.
0: Und wie gehen die da vor?
1: Also die Zeitungen aus Russland, die haben sie im Prinzip direkt im Griff, weil sie die. Lizenzvergabe immer noch verantworten. Das heißt, wenn eine Zeitung nicht so schreibt, wie das die Zensurbehörde möchte oder irgendwas in einem Artikel steht, was rausgestrichen werden soll, dann können die mit Geldstrafen drohen. Die können die ganze Seite blockieren. Die können die Lizenz entziehen, dass diese Redaktion quasi geschlossen werden muss. Das ist gerade im letzten Jahr auch sehr, sehr häufig passiert. Viele Zeitungen mussten schließen. Den Internetverkehr versuchen sie vor allen Dingen über die ähm, russischen Knotenpunkte zu kontrollieren. Also alle russischen Internetanbieter äh, müssen eine Software installieren von Rusgumnatsor, wodurch das Internet ein bisschen langsamer wird und Rusgumnatsor aber einfach Zugriff hat auf alles, was da durchläuft, durch diese Internetpunkte. Das reicht aber nicht, weil Russland nicht so wie China komplett vom globalen Internet abgeschlossen ist. Also ganz viel kommt trotzdem von anderen Punkten nach Russland rein. Das können sie so nicht kontrollieren und deswegen versuchen sie aktiv, das Internet zu durchsuchen nach Inhalten, die verboten sind, die in Russland nicht gezeigt und gelesen werden dürfen und versuchen, diese dann zu sperren, zu zensieren, zu blockieren, äh, ganze Webseiten irgendwie den Zugang quasi zu versperren.
0: Okay, also wir haben quasi zwei unterschiedliche Aufgabenstellungen für diese Behörde. Die eine ist eben, dass sie naja, Zugriff haben über diese Knotenpunkte. Die Provider geben da wirklich dieser Behörde Zugriff und dann können sie wirklich automatisiert alles durchsuchen, was da so reinläuft. Aber es ist immer noch möglich, in Russland andere Seiten aufzurufen an diesen Knotenpunkten vorbei. Und deswegen müssen sie da natürlich auch durchsuchen und gucken, was da so da ist. Das heißt, diese Behörde durchsucht nicht nur russische Seiten, sondern eigentlich das ganze Internet. Das ist ein, ein großes Problem, das Russland bei der Zensur hat.
1: China hat ja wirklich ein chinesisches Internet und nichts kommt an dieser Great Firewall vorbei. Also man hat einfach ein chinesisches Internet, was China komplett unter Kontrolle hat. Russland ist verbunden mit dem globalen Netz. Die können zwar versuchen, die russischen Internetanbieter und alles, was darüber läuft, zu kontrollieren. Aber wenn sie zensieren wollen, was das russische Volk an Informationen erreicht, dann müssen sie eigentlich das globale Internet versuchen zu zensieren. Und genau das versuchen sie auch.
0: Okay, also jetzt kommen mir diese ja diese paar hundert Millionen Budget gar nicht mehr so viel vor, ehrlich gesagt. Weil das scheint eine ziemlich unmögliche Aufgabe zu sein.
1: Ja, das stimmt. Wir haben äh, ein internes Dokument gefunden in diesem Datenleak, wo quasi Vorgesetzte ihren Mitarbeitenden sagen, äh, wir haben noch so viele Probleme bei diesen, bei dem Zensieren, wir, wir kommen da an bestimmten Punkten nicht voran, seid doch mal kreativ, denkt euch doch mal was aus. Und da haben die äh, Mitarbeitenden zurückgeschrieben, wir lieben es, kreativ zu sein, aber wir haben weder Hände noch Finger dafür, gerade weil wir haben ultra viel zu tun.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Angriffskrieg in der Ukraine ja für die Behörde dann nochmal bedeutet hat, dass sie nochmal sehr, sehr viel mehr zu tun haben, oder? Oder was hat sich dadurch verändert für diese Behörde? Was habt ihr da rausgefunden?
1: Also in den Daten, die geleakt worden sind, sieht man, dass die Behörde seitdem sehr viel mehr zu tun hat. Sie haben ja auch ein doppeltes Budget bekommen für das Jahr und sie haben einen etwas neuen Auftrag bekommen. Normalerweise ist der Hauptauftrag von dieser Zensurbehörde, das russische Volk zu schützen vor illegalen Inhalten wie Gewaltdarstellungen, Bilder, die mit Drogenmissbrauch zu tun haben. Aber auch, das ist in Russland auch verboten, Bilder, Material, das irgendwie die, eine Familie darstellt, die nicht dem traditionellen heterosexuellen Bild entspricht. Also ein Foto von einem lesbischen Pärchen zum Beispiel wäre auch ein illegaler Inhalt in Russland, müsste auch gelöscht werden. Mittlerweile hat sich die Behörde auch sehr stark darauf fokussiert, oppositionelle Medien, Kritik, jegliche Kritik am Krieg oder an Putin oder auch an anderen. Ja, Regierenden oder Teilen, Teilen der Regierung ähm, zu unterdrücken, zu zensieren, zu verbieten.
0: Dafür arbeitet Natsor auch mit Dienstleistern zusammen. Zum Beispiel mit der russischen Firma Brand Analytics. Diese Firma bietet Lösungen für die Analyse von Social-Media-Plattformen an. Das klingt ja erstmal recht harmlos. Im Fall der Behörde läuft die Zusammenarbeit offenbar folgendermaßen ab. Ruskum Natsor informiert Brand Analytics, welche Begriffe kritisch sind. Also nach denen soll gesucht werden. Zum Beispiel, wenn die Wörter Terrorist und Russland in einem Text vorkommen. Und Brand Analytics setzt dann eine Software ein, die ganz gezielt Plattformen wie YouTube, Facebook und auch die russischen Social-Media-Alternativen nach diesen Begriffen durchsucht. Die Software kann dabei sogar bewerten, ob die Beiträge eher negativ oder neutral gehalten sind. Und dann schickt Brand Analytics jeden Tag Mails an RuskumNazor, in der wirklich alle kritischen Social-Media-Inhalte aufgeführt sind, auf Russisch, aber auch auf Ukrainisch zum Beispiel. Aber diese Liste, die müssen dann Mitarbeiter von Ruskum Nazor händisch durchgehen und die Posts alle überprüfen und dann eben Löschanfragen stellen oder die Seiten blockieren. Das heißt, es wird zwar schon eine Software eingesetzt, auch künstliche Intelligenz, aber am Ende passiert dann doch noch ziemlich viel manuell. Und der letzte Schritt in dieser Kette, der ist für die Mitarbeiter der Behörde natürlich viel einfacher, wenn die Posts auf einer originär russischen Plattform sind. Da werden die Posts viel schneller und eher gelöscht. Und deshalb versucht Russland auch immer stärker, eigene Social-Media-Plattformen aufzubauen, weil sie die eben auch einfacher kontrollieren können.
1: Sie versuchen eigentlich so eine Parallelwelt zu schaffen, Stück für Stück. Und deswegen bieten Sie mehrere Alternativen an und bauen Alternativen auf zu ausländischen Plattformen, die gerne genutzt werden in Russland. Es gibt zum Beispiel ein, eine russische Version, eine Alternative für Google. Es gibt eine russische Alternative für YouTube. Für Telegram wollen Sie jetzt versuchen, ICQ wiederzubeleben, damit Sie eine Alternative haben. Und äh, Sie haben auch für Facebook und Twitter und so weiter wirklich alternative Seiten aufgebaut und versuchen sogar, InfluencerInnen dahin rüber zu kriegen, indem sie den Geld bieten. In der Hoffnung, dass die Russen und Russinnen von selbst einfach weggehen von diesen ausländischen Plattformen. Denn bei den selbst aufgebauten Plattformen haben sie dann wieder die volle Kontrolle. Also wenn sie da einen Inhalt sehen, der äh, verboten ist und sie dann sagen, okay, löscht das, dann wird es sofort gelöscht. Probleme haben sie, massive Probleme mit allen Dingen, die nicht direkt unter ihrer Kontrolle stehen, zum Beispiel YouTube, zum Beispiel Facebook, weil sie da darauf angewiesen sind, dass diese Plattformen auf ihre Löschanfragen reagieren, also dass sie kooperieren.
0: Also das heißt, manchmal haben die Behörden dann direkt Zugriff auf die Plattform, können dann die Inhalte selber löschen oder sie sagen eben den Plattformen, hey, wir wollen, dass ihr die Kommentare oder Posts doch bitte löscht.
1: Genau und da versuchen sie auch Druck aufzubauen auf die ausländischen Behörden. Zum Beispiel haben die Google schon mehrfach verklagt. Sie haben eine Mitarbeiterin von Google, die in Russland gearbeitet hat, richtig bedrängt mit Personal vom Inlandsgeheimdienst. Also da standen quasi PolizistInnen vor ihrer Tür. Die ist danach in ein Hotel geflohen quasi und wurde dann auch da entdeckt und wurde da auch weiter bedrängt. Also die versuchen wirklich Druck aufzubauen mit Geldstrafen, mit Anzeigen, auch mit persönlicher Präsenz, damit die Plattformen reagieren
0: Kannst du mal ein paar konkrete Beispiele nennen, wo dann diese Behörde sagt, das müsst ihr jetzt löschen?
1: Genau, also wir haben in den Dokumenten mehrere von diesen Anfragen gefunden, beziehungsweise Listen von Posts und auch Berichte, wo sie darüber, wo quasi Mitarbeiter vorgestellt haben, welche Posts alle erfolgreich gelöscht worden sind und welche nicht gelöscht wurden. Und es gibt zum Beispiel ein Video von der Deutschen Welle auf YouTube, wo es darum geht, wie Russinnen und Russen jetzt aus Russland fliehen wollen in die EU und dieser ganze Kanal soll gelöscht werden. Und ähm, in einem Report haben wir gesehen, dass die Mitarbeitenden ja sehr unzufrieden festgestellt haben, dieser Kanal ist immer noch da, YouTube weigert sich, den zu löschen und am Ende des Berichts steht dann, ähm, wir schlagen vor, dass wir die Geschwindigkeit dieser Seite von YouTube äh, in Russland erstmal drosseln, verlangsamen, in der Hoffnung, dass ähm, erstens YouTube dann spurt und zweitens Russinnen und Russen einfach keine Lust mehr haben, auf YouTube-Videos sich anzugucken, weil die zu langsam sind.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn die Plattform dann nicht mitmacht, hat man zumindest noch das Mittel, dass man sagt, okay, dann ist es wenigstens langsamer.
1: Genau. Ja. Hm. Sie könnten es auch komplett blockieren. LinkedIn ist zum Beispiel komplett geblockt ähm, in Russland. Da kommt man nicht drauf. Aber das wollen sie bei YouTube nicht machen, weil die Alternativen, die sie aufgebaut haben, russische YouTube-Alternativen, die sind nicht so beliebt, die funktionieren nicht so gut und YouTube ist auch für den Kreml sehr wichtig für die eigene Propaganda. Deswegen haben Sie hm. da so ein bisschen, sind Sie im, im Zwiespalt mit sich, wie Sie mit YouTube umgehen sollen?
0: Kannst du noch ein weiteres Beispiel nennen? Eine Plattform, mit der ähm,
1: Russland auch sehr große Probleme hat, ist Telegram. Telegram ist auch sehr wichtig für Russinnen und Russen. Ähm, deswegen will der Kreml diese Plattform nicht komplett sperren. Aber auf Telegram äh, wird auch ganz viel, gibt es ganz viele Gruppen auf denen sich ausgetauscht wird, vor allen Dingen, was den Ukraine-Krieg angeht. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Gruppe, wo Fotos auch gepostet werden und man sich erinnert an äh, gefallene Soldaten und Soldatinnen, russische. Und diese Seite sollte gelöscht werden. Und da hat Telegram nicht darauf reagiert. Überhaupt reagiert Telegram auf diese ganzen Anfragen nicht, was Ruskomnazor so laut den E-Mails, die wir so gelesen haben, extrem frustriert.
0: Was haben die überhaupt für ein Argument dafür, dass Google das dann löschen sollte? Also was sagen die, warum sollte das gelöscht werden? Tatsächlich gibt
1: es in Russland relativ strenge Gesetze und die sagen, es, dass das gegen ihre Gesetze verstößt. Die haben jetzt äh, im letzten Jahr noch einige neue Gesetze hinzugefügt. Ähm, unter anderem gibt es ein Gesetz gegen die Verbreitung von Falschinformationen, was natürlich sehr schön ausgelegt mhm. werden kann, weil alles, was nicht dem Narrativ des Kreml entspricht, ist natürlich Fake News. Und deswegen ist das alles illegal und ja eben genauso wie, ähm, wie YouTube oder Twitter in Deutschland Inhalte löschen, müssen, ähm, wo es um Gewaltverherrlichung geht, das ist ja auch illegal, das muss auch gelöscht werden und genauso mit dem gleichen Argument versucht Russland eben Kritik zu tilgen.
0: Also klar, in Russland gibt es dieses Gesetz, auf das man sich berufen kann, aber sie wollen ja schon, dass das Video überall gelöscht wird, also komplett aus dem Internet verschwindet.
1: Genau, Russland versucht im Prinzip das globale Internet so zu zensieren, dass da keine Kritik mehr an Putin zu sehen ist. Das wollen sie wirklich im globalen Internet im Prinzip einfach beseitigen. Gibt es denn auch Fälle, wo diese Strategie dann na ja, auch mal funktioniert hat? Es gibt Plattformen, die relativ gut kooperieren. TikTok hat zum Beispiel ein Feature verboten, wo man live gehen kann auf TikTok, weil es einfach schwer ist, live zu kontrollieren. Und das haben sie tatsächlich auch auf Druck von Roskomnadzor abgestellt in Russland, dieses Feature. Und YouTube löscht tatsächlich schon auch einiges. Also die reagieren schon auch auf Anfragen, aber nicht auf alle.
0: Ach krass. Und, und was löscht dann YouTube zum Beispiel?
1: Es gibt einige Kommentare, die ich in den Listen gefunden habe, ähm, die von Ruskum sehr wahrscheinlich dann ähm, auch angefragt worden sind, dass sie gelöscht werden sollen. Und die finde ich tatsächlich auch nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass der Account selber, also die Person, die das gepostet hat, es selber gelöscht hat. Also es sieht so aus, als ob YouTube die Kommentare nur dann löscht, wenn sie nicht nur Rusgum Nazor nicht gefallen, sondern auch gegen die ganz normalen YouTube-Community-Regeln verstoßen, also zum Beispiel gewaltverherrlichend sind.
0: Es gab ja auch den Fall von Tetiana, die auch in eurer Recherche vorkommt. Du hast auch mit ihr gesprochen. Sie hat ja unter einem Video kommentiert und dieser Kommentar, den habt ihr gefunden in der Kommunikation von dieser Behörde. Was, was passiert denn da genau? Also muss sie dann auch irgendwie befürchten, dass was mit ihr passiert? Oder ist sie einfach nur jetzt in diesen Daten?
1: Ja, das hat mich auch total gewundert, als wir das gefunden ähm, hatten in der Liste, weil wir sind bis zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass äh, Russkommunatsov vor allen Dingen kontrolliert, was Russinnen und Russen kommentieren oder posten. Sie hat ja aus Deutschland gepostet, sie ist Ukrainerin, lebt aber schon sehr lange in Deutschland, ist mit einem Deutschen verheiratet und ihr Vergehen war quasi, dass sie auf Russisch geschrieben hat und dass sie den Krieg kritisiert hat und von ähm, zivilen Opfern in der Ukraine gesprochen hat. Also das sind die Begriffe ähm, und die Voraussetzungen, die es braucht, um in dieser Liste zu landen und in der Liste steht auch, ihr Post ist besonders aggressiv und da steht auch, dass er aus Deutschland gepostet worden ist. Das wäre also eine Möglichkeit, eigentlich zu sagen, okay, damit befassen wir uns nicht, weil es geht nicht um Russinnen und Russen. Aber nein, sie wollen anscheinend tatsächlich auch Leute zensieren, die aus Deutschland etwas schreiben. Solange sie es auf einer bestimmten Sprache machen, ist es etwas, was Ruskomnazor nicht haben möchte. Im ersten Moment stellen die dann wirklich nur diesen, diesen Löschantrag an YouTube und hoffen eben, dass er gelöscht wird. Sie Achten auch darauf, ob er gelöscht wird. Also wir haben Reports gefunden, wo sie dann zusammenfassen, wie viel von diesen Löschanfragen tatsächlich umgesetzt worden sind und wie viele nicht. Wenn eine Person negativ auffällt in diesen Reports, auch regionale Unruhestifter, die immer wieder zu Protesten zum Beispiel aufrufen, dann gibt die Behörde diese Namen auch weiter an das Justizministerium und die schauen nach, ob das vielleicht ein ausländischer Agent werden könnte.
0: Also Tatjana muss jetzt wahrscheinlich nichts befürchten, aber es ist natürlich nicht so ein schönes Gefühl, wenn man weiß, okay, der Name ist jetzt schon mal aufgeploppt und man steht da auf irgendeiner Liste.
1: Wenn sie in Russland leben würde, dann müsste sie jetzt wahrscheinlich schon befürchten, dass ähm, ein Dossier über sie angelegt wird. Wir haben in dem Leak mehrere Anfragen oder Kommunikation zwischen Nazor, dem Inlandsgeheimdienst FSB und dem Justizministerium gefunden, wo wirklich auch ausgetauscht wird, Informationen über Personen. Ähm, das Justizministerium fragt auch, die Behörde Nazor manchmal an und sagt hier diese Namen von diesen oppositionellen Journalistinnen, bitte erstellen sie schnellstmöglich ein umfassendes Dossier. Und da drin ist dann nicht nur der komplette Lebenslauf und wo die Leute wohnen, wo sie mal gewohnt haben, mit wem sie befreundet sind, sondern auch jeder Social Media Post, den die Behörde finden kann. Also wirklich einfach alles.
0: Also ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, diese Behörde Nazor ist schon sehr, sehr gut darin, das Netz für die Russinnen und Russen zu zensieren, zu überwachen, zu filtern, welche Informationen Russinnen und Russen aufrufen können in ihrem Land. Aber auch wirklich außerhalb von Russland, also bestimmte Narrative zu dominieren, das gelingt ihnen ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, und auch die Zensur in Russland stellt sie überhaupt nicht zufrieden. Und es funktioniert vor allen Dingen alles viel zu langsam. Sie rennen der ganzen Sache hinterher, sie können einfach nur Feuer löschen irgendwo in Russland ploppen Proteste auf, in Facebook sammeln sich Leute, weil sie unzufrieden sind mit etwas, was in Russland passiert, weil sie Putin für etwas kritisieren. Und erst einige Stunden vielleicht später kriegen sie es überhaupt hin, dass das gelöscht wird oder sehen das auch erst. Und dann ist da vielleicht schon eine ganze... Bewegung entstanden. Und das wollen sie zukünftig ändern. Also sie wollen nicht mehr einfach nur noch Feuer löschen können, sondern sie wollen die Flamme im Keim ersticken, sehr viel schneller merken, wenn es Trends gibt in Social Media, dass, dass Menschen sich über irgendetwas aufregen, dass sie wütend werden könnten, dass sie das
0: schon verhindern können, bevor es eigentlich losgeht. Ja, vor allem, weil, also wie du es mir jetzt geschildert hast, ist das ja alles doch noch sehr manuell, auch mit diesen Keywords. Also das ist ja sehr, sehr einfach, das eigentlich zu umgehen. Man braucht halt einfach nur ein... Anderes Keyword. Also, man muss ja nicht Putin schreiben. Man kann ja stattdessen was anderes. Also, sobald man halt dann einfach Codewörter dafür findet, funktioniert diese ganze Strategie ja gar nicht mehr, oder? Die Mitarbeitenden von Neuskommnatsor, die führen diese Wörterlisten. Wir haben die auch
1: gesehen. Sobald ich umschreibe, werde ich erstmal nicht gefunden. Also, natürlich passen die diese Listen immer wieder an, aber sie rennen wirklich den Geschehnissen hinterher. Mhm. Und sie wollen jetzt mit neuen KI-Technologien dieser ganzen Sache neuen Anschub geben und viel, viel schneller werden, viel effizienter und vor allen Dingen schon mögliche potenzielle ähm, Vergehen entdecken, bevor sie überhaupt passiert sind.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, diese Behörde hat äh, große Pl noch größere Pläne für die Zukunft. Sie wollen tatsächlich noch besser werden, was die Zensur angeht. Wie wollen Sie das denn schaffen? Wie wollen Sie da noch besser werden? Jetzt besser mal wirklich in Anführungszeichen gesetzt. Was wir jetzt vor allen Dingen im Leak gesehen haben, ist, dass sie versuchen,
1: Bilder und Videos und ähm, auch insgesamt einfach audiovisuelle Inhalte viel besser zu verstehen. Weil das kann das, was Brand Analytics jetzt schon für die macht, noch nicht. Also sie sind schon relativ gut darin, Texte zu durchsuchen. Danach, dass bestimmte Wörter da drin vorkommen. Ähm, aber worin sie nicht gut sind, ist, ähm, bei Videos oder bei Bildern zu sehen. Das ist ein verbotener Inhalt. Das können sie auch nur über den, mhm. über den Text, der vielleicht dazu geschrieben äh, worden ist, machen. Also es gibt zum Beispiel... Schon ein System, das in Benutzung ist, das bei Videoinhalten die Überschrift, die Beschreibung, die Rezension und die Kommentare darunter auswertet nach den Wörtern, die darin vorkommen. Und dann daraus quasi einen Hinweis dann generiert, ob da in diesem Video etwas Illegales vorkommen könnte. Aber das Video selbst müsste dann ein Mensch angucken und das dauert natürlich lange. Und die neuen KI-Systeme, die werden jetzt gerade schon trainiert. Also wir haben Belege gefunden, in dem liegt dass die Mitarbeitenden schon große Datensätze gesammelt haben von Bildmaterialien, von Videos, die illegale Inhalte zeigen. Dann kommen noch ein paar Bilder dazu, die nicht illegal sind. Meinetwegen eine Wiese oder das Bild von einem Haustier. Und das System kriegt dann die Information dazu, okay, das hier ist illegal, das hier ist nicht illegal. Und das sieht sich diese ganzen Bilder an und versucht für sich selbst Regeln zu setzen, woran erkenne ich eigentlich, dass ein Inhalt illegal ist, laut Ruskum.2, und woran erkenne ich, dass es nicht illegal ist. Und dieses System lernt dann immer weiter und wird immer besser, weil es immer mehr Inhalte zu, zugespielt oder zugefüttert bekommt, die in illegal und legal eingeteilt worden sind.
0: Also wir haben auf der einen Seite diesen, ja, diese ganz klaren Zielvorgaben, diese, diesen Hightech-Ansatz, diese doch sehr furchteinflößende Agenda, die damit verfolgt wird. Und dann aber auf der anderen Seite dieses total Behördenmäßige einfach. Man muss an dieser Stelle Rosicum Nazor auch fast schon ein bisschen dafür danken, wie
1: extrem gut die da drin sind, eine Behörde zu sein. Zu jeder Präsentation, die wir gefunden haben in E-Mail-Anhängen, gab es nicht nur die Präsentation an sich, wo ja dann nur Stichpunkte draufstehen oder vielleicht Bilder und wir dann nur interpretieren können, was sie damit meinten, sondern es gab immer ein komplettes Transkript von dem Vortrag und das hat uns die Arbeit natürlich echt erleichtert.
0: Geleakt wurden all diese Dokumente von den Belarusian Cyber Partisans. Das ist eine Gruppe, die sich 2020 gegründet hat als Teil der belarussischen Oppositionsbewegung. Die Gruppe bezeichnet sich selber als Hacktivists, also als hackende Aktivistinnen und Aktivisten, die ihre Fähigkeiten einsetzen wollen, um bestimmten Regierungen zu schaden. Und das war eben auch das Ziel, weshalb sie sich im letzten Jahr in die Systeme von Roskomnadzor eingehackt haben. Sie haben wirklich mehrere Monate lang in internen Dokumenten der Behörde mitgelesen und sehr, sehr viele Dokumente heruntergeladen. Als sie damit am 18. November dann fertig waren, haben sie das Leak auf Twitter verkündet und dann sogar noch ein paar Stunden lang mitgelesen, wie die Mitarbeitenden der Behörde in absolute Panik verfallen sind. Sehr viel mehr als das, was die Gruppe in Social Media über sich preisgibt, Weiß man allerdings gar nicht.
1: Also, diese Gruppe macht das gezielt und macht das häufig neben ihren normalen Jobs. Ähm, die sind alle anonym. Also, man weiß jetzt nicht, wer das ist. Die haben ein ganz normales Leben noch nebenbei, ähm, neben, neben dieser Hackertätigkeit. Und ja, wenn sie dann nach Hause kommen, versuchen sie quasi, sich in Behörden reinzuhacken. Und sie sind auch nicht die einzige Gruppe, die das machen. Es gibt sehr, sehr viele solcher Hackergruppen, die versuchen, aktiv ja zum Beispiel ein Regime, einem Regime zu schaden.
0: Gab es denn bei uns in der Redaktion dann ethische Bedenken, dass wir mit diesen Daten vielleicht gar nicht arbeiten sollten?
1: Das entscheiden wir quasi gar nicht selber, sondern da ähm, haben wir zum Glück im Haus sehr fähige Juristinnen und Juristen, mit denen wir dann darüber sprechen, ob wir mit diesen Daten arbeiten dürfen, ob zum Beispiel das öffentliche Interesse das rechtfertigt. Außerdem hatten wir noch Bedenken, ob wir die Daten überhaupt runterladen ähm, dürfen oder können, um damit zu arbeiten, weil die ja auch Materialien enthalten haben, wie Gewaltdarstellung oder Missbrauchsdarstellungen, eben weil, die, weil diese Behörde ja zensiert ähm, und dieses Material auch runterlädt, aber auch, weil die Behörde dieses Material ja benutzt, äh, um die KI zu trainieren. Genau, und das haben wir dann mit den äh, JuristInnen hier abgesprochen im Haus, ob wir das machen dürfen oder nicht.
0: Und dann haben wir eben gemeinsam entschieden, okay, das öffentliche Interesse überwiegt, aber die Risiken oder das Negative davon. Genau. Konnten wir die Daten dann auch verifizieren? Also, dass wir jetzt, also sonst könnte uns ja jeder auch einfach irgendwelche Daten schicken, die dann gar nicht stimmen. Nee, genau. Das ist ein sehr
1: wichtiger, ähm, wichtiger Punkt. Wir müssen natürlich schauen, dass es das wirklich auch echte Daten sind. Wir haben äh, zum Beispiel einige allgemeinen Dinge, die da drin standen. Also es ist ja nicht alles extrem heikel, was, was jetzt äh, da auf den Servern lag, sondern auch ein paar absolut triviale Sachen, wie zum Beispiel einfach die, die Namen der Mitarbeitenden. Solche Sachen konnten wir überprüfen, ob es diese Leute wirklich gibt, die da E-Mails äh, verschickt haben, genauso wie verschiedene andere ja Punkte oder Verträge, ähm, die da drin zu sehen waren, die es teilweise dann auch online wirklich zur Verfügung, also frei zur Verfügung gibt, ähm, ob das echte Dokumente sind. Also wir haben äh, verschiedene andere Recherchemethoden noch benutzt, um die Daten zu verifizieren.
0: Wir haben jetzt ja durch diese Daten eigentlich so einen ganz guten Einblick bekommen in diesen Maschinenraum und natürlich auch in dem, was die alles so an ambitionierten Projekten vorhaben. Also gibt es jetzt irgendeine Möglichkeit, das zu stoppen oder da einzugreifen für uns oder, oder eigentlich nicht, oder? Also das ist ja einfach, die werden weiter versuchen, alle möglichen Sachen zu löschen und das Internet noch stärker zu kontrollieren. Ich wüsste jetzt keinen
1: Ansatz, wie man wirklich verhindern kann, dass die das weitermachen, außer dass man darüber spricht, dass man das öffentlich macht, dass man versucht, auch der russischen Bevölkerung diese Informationen frei zugänglich zu machen, dass die das auch sehen, damit sie sehen, meine Regierung versucht aktiv, nicht nur Falschinformationen zu streuen über den Ukraine-Krieg, sondern aktiv uns auch zu zensieren. Und diese Behörde Russkumnatsor, die dafür da ist, die Bevölkerung zu schützen vor illegalen Inhalten wie Gewaltdarstellung, dass die das Volk eben auch schützt vor Kritik, vor oppositioneller Meinung, vor
0: jeglicher Sache, die dem Kreml nicht passt. Was hat dich denn bei der Durchsicht der Daten, bei der Recherche am meisten überrascht? Sehr überrascht hat mich der sehr straffe
1: Zeitplan für das sehr umfangreiche KI-System, was die sich da ausgedacht haben. Also die KI, die sie da beschreiben, die soll quasi alles können, die soll sogar Memes interpretieren können, also im Prinzip wie ein Mensch funktionieren, nur tausendmal schneller. Und das Ganze soll 2023 eigentlich fertig sein. Und wir haben mehrere Zeitpläne und Präsentationen gefunden, wo auch immer wieder erwähnt wird, ja Phase 1 bis 2 ist schon, sind schon abgeschlossen, Phase 4 soll dann und dann fertig sein. Also die scheinen gar nicht mal so schlecht im Zeitplan zu liegen. Aber also was die da beschreiben, was diese KI können soll, ich kann mir eigentlich einfach nicht vorstellen, dass das klappt und dass das so schnell auch klappt. Wir haben einen Report gefunden von 2021, dass eins dieser ja, KI-Systeme schon mal getestet worden ist. Und da waren die Genauigkeitsanalysen auch gar nicht mal so gut. Also einige, ähm, zu einigen Themen ähm, hat die KI nur 13 Prozent der Bilder richtig eingeordnet, aber zu anderen Themen tatsächlich schon mal zu 70 Prozent oder 80 Prozent. Also die Systeme sind wirklich schon relativ weit und das, obwohl die Planung eigentlich erst 2021 angefangen hat.
0: Okay, aber also das zeigt dieses Leak zeigt dann aber natürlich schon, dass es für uns, für die Weltöffentlichkeit, sage ich jetzt mal, immer schwieriger wird, diese russische Bevölkerung zu erreichen mit anderen Informationen als die, die sie halt vorgefiltert bekommen von ihrer Regierung. Also noch haben wir Möglichkeiten,
1: solange... Ähm Russinnen und Russen noch ausländische Plattformen nutzen, solange das Internet noch nicht abgeschlossen ist, noch kein russisches Intranet. Solange können wir nach wie vor das russische Volk mit unabhängigen Informationen versorgen.
0: Das war das Thema mit Marie-Louise Timke. Die ganze Recherche, die habe ich Ihnen in den Show Shownotes verlinkt, Sie finden die Texte aber auch direkt auf sz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Carolin Lenk. Die nächste Folge, die erscheint dann wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns immer über Feedback. Am besten einfach an podcast.sz.de schreiben. Oder Sie schreiben uns eine Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.